0: neemt hij de gelegenheid om een van de belangrijkste ideeën van Latour onder de loep te nemen... afkomstig uit zijn filosofische traktaat Irriduction. Veel luisterplezier. Dank jullie wel en goede avond allemaal. Oké. Okay. Stelling 1.1.1 Niets is vanuit zichzelf reduceerbaar of onreduceerbaar tot iets anders. Stelling 1.1.2 er bestaan alleen maar krachtmetingen of anders gezegd zwaktemetingen. Stelling 1.1.3 Juist doordat niets vanuit zichzelf reduceerbaar of onreduceerbaar is tot iets anders, bestaan er alleen maar metingen van kracht en van zwakte. Wat nog reduceerbaar nog onreduceerbaar is, moet worden getest, geteld en gemeten, want er is geen andere manier. Dit zijn de eerste drie stellingen. Van Irréduction, een filosofisch traktaat dat Latour als appendix toevoegde aan het boek Pasteur, Guerre et paix de Microbe, wat zoals de titel verraadt zijn beroemde studie is naar Pasteurs ontdekking van micro-organismen. En zoals u misschien weet, werd Latour onder andere berucht door zijn stelling, zijn theorie, dat Pasteur de microben niet zozeer ontdekt, maar veel eer mede produceert. En ik denk niet dat ik overdrijf als ik zeg dat filosofen en wetenschappers inmiddels duizenden pagina's gewijd hebben aan de vraag of deze opvatting Latour nou wel of geen sociaal constructivist maakt, wel of geen postmodernist. En hoe we die term sociaal constructivist dan überhaupt zouden moeten begrijpen. Maar toch was het niet Latour's controversiële status als wetenschapsfilosoof die mij in eerste instantie aantrok. Dat was Latour de metafysicus, die overigens ook vaak ontkent dat hij een metafysicus is. Dat is een beetje lastig voor me. Latour de auteur van Irreduction, een systematisch raamwerk van stellingen over de precieze aard van de realiteit. Of althans, zo lijkt het. Sommige van die stellingen worden netjes toegelicht, onderbouwd en van voorbeelden voorzien. Anderen staan volledig op zichzelf, in een soort leegte. In Reduction doet de filosofische lezer denken aan de opbouw van scholastische filosofie uit de middeleeuwen. En natuurlijk vooral ook aan de structuur van de ethica van Spinoza. Stap voor stap zet Latour een wereldbeeld uiteen en voert de lezer gestaag van stelling 1.1.1 helemaal naar stelling 4.7.11. En nu heb ik de organisatie van Felix en Sophie plechtig beloofd dat ik vanavond geen exegese zou doen, geen tekstuitleg dus. Maar zoals jullie allemaal weten, houdt de Franse filosofie zich nooit netjes aan de regels. Dus, stelling 4.7.11. Die luidt, wie denkt dat hij iets beter kan doen en sneller kan werken, zal het uiteindelijk altijd toch slechter doen, omdat hij zijn enige manier om te weten en om te testen zal vergeten. Hij zal geloven dat hij genoeg heeft aan de diffusie van redenen, codes en resultaten. Maar in feite verpieteren die, allemaal, zodra ze worden verwijderd uit de geminachte werken, uh, netwerken sorry, die hen krachtig houden. En die laatste stelling wilde ik vanavond heel graag voorlezen, omdat hij wat mij betreft het antwoord bevat op de vraag naar de toekomst van Latour. De vraag is namelijk, wat betekent het... Wat zal het betekenen om voortaan latouriaans te denken? En natuurlijk betekent latouriaans denken in zekere zin dat je gebruik maakt van de filosofische concepten die Latour creëerde of nieuw leven inblies. Daar zijn er veel van. En ze worden wereldwijd door zowel geesteswetenschappers als sociale wetenschappers als vele anderen gretig gebruikt. Denk aan de concepten van de actant, de hybride en het actornetwerk. Denk aan Latour's noties van de black box, van vertalingen en van mediatie. Denk aan zijn idiosyncratische definities van moderniteit, van politiek, van ecologie en van Gaia. En denk aan zijn theorieën over bestaanswijzen, over circulerende referentie, over de sociologie van associaties enzovoort. Er is vanavond helaas geen tijd om op al die individuele, individuele noties diep in te gaan, maar die stelling die ik net noemde, 4.7.11, laat, denk ik, iets belangrijks zien, dat als een rode draad door het werk van Latour loopt. Het benoemt iets dat veel van al die concepten inspireert. En Zoals u net hoorde, gaat die stelling eigenlijk over een tegenstelling. Enerzijds, noemt de stelling iemand die beter en sneller wil werken. Iemand die met grote stappen snel thuis wil zijn. Iemand die een klinkende en bovenal bondige verklaring voor een fenomeen heeft en denkt dat daarmee de kous af is. Anderzijds gaat de stelling over netwerken. Over de talloze entiteiten die Latour actoren noemt, uit talloze domeinen, die volgens hem altijd nodig zijn om iets te laten bestaan en dus ook om het te verklaren. Die netwerken worden volgens hem vaak geminacht, onder andere, niet alleen, maar onder andere, omdat ze ons confronteren met complexiteit, interconnectiviteit en relativiteit, die we vaak liever kwijt dan rijk zijn als we iets hier en nu lekker snel of voor eens en altijd bondig willen verklaren. Wat mij betreft is dit een van de fundamentele tegenstellingen... waar Latours werk om draait. En het biedt daarmee een soort van antwoord, een deelantwoord... op de vraag wat het betekent om voortaan Latouriaans te denken. Wie met grote stappen snel thuis wil zijn... wie grote, ronkende termen bezigt en daarmee denkt verklaringen te geven... die is geen Latouriaan. Of op zijn minst niet makkelijk een Latouriaan. Wie daarentegen stap voor stap en dwars doorheen allerlei domeinen het netwerk traceert en beschrijft dat iets tot stand brengt, die is wel Latouriaan, of in ieder geval een mogelijke vriend of vriendin van het Latouriaanse denken. Laat ik in meer concrete termen uitleggen wat ik bedoel. Wij denken vaak dat we iets verklaard hebben zodra we er een macro-term op kunnen plakken. Bijvoorbeeld... Waarom zijn de excuses voor de slavernij niet jaren eerder aangeboden? Antwoord: Omdat de politiek er toen niet toe bereid was. Vraag: Waarom blijft de katholieke kerk afkeurend tegenover homoseksualiteit staan? Antwoord: Omdat het Vaticaan een orthodoxe behoudende koers vaart. Vraag: Waarom mislukte enkele jaren terug het experiment met die Google-lens, de bril met de ingebouwde camera? Antwoord: omdat de maatschappij er niet op zat te wachten. Vraag. Waarom moeten we geloven dat vaccins geen autisme veroorzaken? Antwoord. Omdat het een wetenschappelijk feit is dat vaccins geen autisme veroorzaken. Vraag. Waarom zijn de energieprijzen zo hoog? Antwoord. De markt dwingt aanbieders om hun tarieven te verhogen. In al deze voorbeelden... Wordt gedaan alsof het noemen van de juiste macroterm neerkomt op het geven van een correcte, afdoende verklaring. Macrotermen zijn dus woorden zoals de politiek, het Vaticaan, de maatschappij, de markt en zelfs een feit. Een Latoriaan vindt dat soort verklaringen verdacht en bovendien onacceptabel. Waarom? Omdat een macroterm het netwerk van daadwerkelijke oorzaken aan het zicht onttrekt. En een van Latour's eerste studies laat goed zien hoe dat werkt. In de jaren 70 deed Latour onderzoek in Ivoorkust, een voormalige Franse kolonie. De casus waar hij aan werkte luidde als volgt. Ivoorkust heeft technische scholen die gemodelleerd zijn naar technische scholen in Frankrijk. Ze zijn vrijwel identiek qua curriculum. Studenten in Ivoorkust doen het op die scholen echter slechter dan studenten in Frankrijk. Onderzoeksvraag, waardoor komt dat? En de verklaringen die Latour in de bestaande literatuur en ter plekke in interviews aantreft, aantrof, maakt gebruik van macro-termen, Racistische macro-termen bovendien. Het lag aan de Afrikaanse inborst. Het lag aan de volksaard van de Ivorianen. Het lag aan de geest van de Afrikaan. En ga zo maar door. Latour had weinig vertrouwen in zulke uitspraken. En zijn onderzoek bracht, niet geheel verrassend, ook een totaal andere verklaring aan het licht. Wat bleek namelijk? Op die technische scholen kregen leerlingen eerst, in hun eerste jaar, lessen in technisch tekenen en modelleren. En pas veel later mochten ze daadwerkelijk met machines werken. Voor Franse leerlingen was dat meestal geen probleem, want die hadden namelijk tijdens hun jeugd vrijwel allemaal wel eens aan apparaten en motoren gesleuteld. Een brommer uit elkaar gehaald enzovoort. Die waren dus al enigszins bekend met wat ze aan het begin van de technische school moesten tekenen. Leerlingen uit Ivoorkust kwamen echter vaak uit plattelandsgebieden, waar bijvoorbeeld niet met tractoren, maar juist met trekdieren gewerkt werd. In andere woorden... Leerlingen uit Ivoorkust die op technische scholen terechtkwamen waren niet opgegroeid in een gemechaniseerde omgeving op de manier dat Franse leerlingen dat waren. Maar ze moesten wel, net als Franse leerlingen, opeens aan het begin van die school technische tekeningen gaan maken van objecten waar ze nog helemaal niet bekend mee waren. Moraal van het verhaal. De slechte prestaties van de Ivoriaanse studenten lagen natuurlijk niet aan zoiets als de Afrikaanse inborst of de Ivoriaanse volksaard, die op de een of andere manier niet tot technisch denken in staat zou zijn. Ze lagen aan een specifieke manier waarop de studenten in Afrika opgroeiden in andere netwerken van, op, van objecten dan studenten in Frankrijk. In andere woorden, de onnauwkeurige, nietszeggende en in dit geval ook beledigende macroverklaring kon worden vervangen. Door een empirische en realistische beschrijving van een keten of netwerk van entiteiten waar studenten al dan niet mee verbonden waren. En die vervanging van een macroterm tot een meer uitgebreide netwerkbeschrijving is wat mij betreft een van de kernen van een Latouriaanse denkwijze. Of zoals Latour zelf schrijft in het boek Reassembling the Social. Ik citeer. Zodra iemand het heeft over het systeem. Over de globale trend, over een structuur, een samenleving, een imperium, de wereldeconomie of zelfs een organisatie, dan is de eerste reflex van de actor-netwerktheorie, theorie waar Latour als een van de grondleggers voor geldt, om te vragen: maar in welk gebouw gebeurt het? In welk bureau? En door welke gang kun je daar komen, welke collega's hebben het gelezen en hoe is het precies waar in elkaar gezet? Ergo, het is dus nooit genoeg om te zeggen dat de politiek nog niet bereid was om iets te doen. Dat de markt bepaalde acties afdwingt. Dat de natuur naar de knoppen gaat. Voor de Latouriaan zijn dat soort woorden namelijk geen verklaringen, maar probleemstellingen. Open plekken die vragen om meer uitleg. Wie in het politieke systeem is niet bereid om iets te doen? Welke ministers, ambtenaren, belangenorganisaties en wetten zijn er in het spel? En hoe interacteren die? Wie en wat bepaalt hoe de markt voor bijvoorbeeld energie zich ontwikkelt? Welke bedrijven, welke wetten, welke directeuren en presidenten, welke materiaalkosten, welke landsgrenzen en ga zo maar door. En als we het over de natuur hebben, welke diersoorten, welke specifieke ecosystemen, weersystemen, planten en micro-organismen bedoelen we dan, als ergens in de wereld de natuur bedreigd is. Zoals u begrijpt, is Latour dus een filosoof, een antropoloog en een socioloog die ons aanmoedigt om te denken zoals een onderzoeksjournalist of een detective dat zou doen. Dat betekent denken als iemand zonder vooropgezette theorie die van tevoren al bepaalt welke macro-verklaring er in het spel is. Het betekent denken als iemand die bereid is om zo nodig het hele netwerk te traceren. Van biologische, technologische, politieke, geologische en juridische entiteiten die een bepaalde situatie maken tot wat hij is. Precies daarom denk ik dat Latour zich nooit geschaard heeft achter de filosofische genres of scholen die de boventoon voerde in de Franse filosofie van de vorige eeuw... waaronder de fenomenologie, het marxisme en de psychoanalyse. De fenomenoloog weet, ongeacht de casus... van tevoren al wat de hoofdlijnen van haar verklaring worden... namelijk de intersubjectieve banden tussen mens en leefwereld. Ook de marxist weet, ongeacht de casus... van tevoren al wat haar interpretatieve framework gaat zijn... Namelijk economische verhoudingen tussen individuen die worden uitgebouwd in een klassensysteem. En hetzelfde geldt voor de psychoanalyticus, die van tevoren al weet dat om het even welk probleem verklaard zal worden in termen van onderdrukte verlangens die zich indirect uiten in vervrongen symptomen. In tegenstelling tot veel andere filosofen weet Latour van tevoren juist nooit wat de correcte verklaring is voor wat dan ook. Het is een filosoof, in die zin, van de openheid. Latouriaans denken betekent dan ook dat je als een soort bijziende mier, zoals Latour het zelf noemt in Reassembling the Social, stap voor stap iedere factor, iedere actor, in kaart probeert te brengen die een stukje realiteit maakt tot wat het is. Een prachtig voorbeeld daarvan is Latours boek Aramis, over een gelijknamig hypergeavanceerd metrosysteem voor Parijs, dat er... Ondanks veel initieel enthousiasme in de jaren 60 en 70 nooit is gekomen. Aramis is geschreven als een kruising tussen een empirische studie en een soort van roman. De hoofdpersoon, een onderzoeker die duidelijk Latour zelf is, krijgt de opdracht om te achterhalen waarom het project Aramis is gefaald. De onderzoeker heeft een assistent en die assistent wil gedurende het hele boek altijd de juiste macroverklaring vinden. Werkte de politiek misschien tegen? Was de technologie er nog niet? Was de maatschappij er niet klaar voor? Was de markt er niet rijp voor? En ga zo maar door. Maar de onderzoeker Latour dus neemt met geen van deze verklaringen genoegen. Ze zijn te makkelijk en te oppervlakkig. In plaats daarvan neemt hij zijn assistent op sleeptouw. Welke politici waren er betrokken bij precies welk deel van het project? Welke computers, magneten en rails werden er gebruikt in de ontwerpen? En de prototypes? Welke klanten en wat voor soort gebruikers had men voor ogen? Wat waren precies de kosten voor welke delen van het project? Wie heeft er waar op welke manier met wie gepraat en ga zo maar door. Wie dat soort onderzoekswerk doet, komt er stevast achter dat een goede verklaring, voor wat dan ook, bijna altijd een transversale aangelegenheid is. Transversaal is een duur woord dat Franse filosofen graag gebruiken om aan te duiden dat iets kriskras door allerlei domeinen gaat. Dus niet de politiek of de te technologie of de wet, maar specifieke politieke en technologische en juridische en allerlei andere actoren die op specifieke momenten en op specifieke manieren interacteren, elkaar beïnvloeden, elkaar veranderen, versterken en manipuleren, elkaar van richting doen veranderen en ze gaan elkaar verbinden. Daarmee... Weten jullie nu ook waar die eerste drie stellingen van irreductie over gaan, die ik aan het begin voorlas? De wereld bestaat volgens Latour niet zozeer uit een handvol macrostructuren, macrowetten of macropatronen die als een soort poppenspelers bepalen hoe de geschiedenis zich ontvouwt. De wereld bestaat in plaats daarvan uit talloze zwermen, netwerken van actoren die onderling in krachtmetingen verzeild raken en zo de realiteit genereren. Maar dat terzijde. Het belangrijkere punt is namelijk dat het verschil tussen de twee benaderingswijzen die ik heb genoemd een verschil van dag en nacht is. De jacht op een macroverklaring resulteert in zoiets als een korte krantenkop. De politiek wilde er niet aan. De markt was er niet klaar voor. Klaar en uit, we weten het van tevoren al, verder weinig te melden. Daarentegen resulteert de jacht op actoren en netwerken in een uitgebreid... Empirisch verslag dat vaak vele honderden pagina's zal bestaan en op zijn best kun je pas daarna op grond van alles wat je getraceerd hebt een korte bondige samenvatting geven. Dus terug naar stelling 4.7.11. Aan de ene kant heb je dus macroverklaringen. Ze zijn relatief snel en makkelijk te verkrijgen en ze klinken vaak beter, want een ronkende en grote uitspraak is nu eenmaal altijd retorisch fascinerend. Macroverklaringen vergeten echter dat iets om een goede verklaring te zijn gesteund moet worden door een robuust en goed in kaart gebracht netwerk van actoren die een situatie maken tot wat hij is. En wat betekent dat nou voor de toekomst van zoiets als Latouriaans denken? Het betekent, denk ik, in ieder geval twee dingen en daarmee sluit ik af. Wat betreft mijn eigen vak, de filosofie, zal Latour altijd een soort luis in de pels van de filosofen zijn. Want wij filosofen zoeken maar wat graag naar macro-verklaringen aan de hand... waarvan we van tevoren al weten wat er aan de hand is. Naar theorieën volgens welke bijvoorbeeld macht of de natuurwetten... of de evolutie of de taal uiteindelijk de factor zijn die ons aller lot bepaalt. Een factor via welke we dus ook controle over dat lot zouden kunnen krijgen. Of op zijn minst kennis. Latour heeft zich wat mij betreft al ruimschoots vereeuwigd als een broodnodige en overtuigende tegenhanger van dat soort denken. En wat Latour betreft in bredere zin, dus niet zozeer voor specialisten, maar voor iedere geïnteresseerde lezer, biedt hij ons en generaties na ons een fascinerend oeuvre vol methoden, theorieën en voorbeelden om de wereld stap voor stap te denken en in kaart te brengen, om niet met grote stappen snel thuis te zijn om aandacht, geduld en waarom ook niet... liefde te hebben voor de wereld van details en actoren. Dank jullie wel. Bedankt voor het luisteren naar Arjen Kleinherenbrink. Deze lezing werd opgenomen in Theater Perdue... aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam. Iedere derde dinsdag van de maand... is daar een programma van Felix en Sophie live te bezoeken. Leuk als we je daar een keer zien. De eerstvolgende editie op 21 februari is getiteld Egalitarisme, een recept voor rancune. Hierin nemen we de spanningen onder de loep die bestaan tussen een egalitaristisch ideaal en een samenleving waarin duidelijk geen absolute gelijkheid heerst. Waar komt dat egalitaristische ideaal eigenlijk vandaan? Deze avond zoeken we het uit. Misschien zien we je dan. Felix en Sophie Felix en Sophie